0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm für euch, es ist der Psalm 25 und gleichzeitig ist er auch ein wunderschönes Beispiel für ein sehr intimes und persönliches Gebet von Mensch zu Gott. Vielleicht das erste Gebet, das du nachsprechen möchtest oder das du, Liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer, dir als Beispiel nimmst, um, um deine eigenen Worte zu formen und um zusammen mit Gott ins Gespräch zu kommen, in eine Beziehung zu kommen. Ich verwende diesmal wieder die Übersetzung Neue Genfer. Psalm 25, der erste Abschnitt, ist überschrieben mit Vertrauen auf die Güte des Herrn. Ab Vers 1 steht von David. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Ich wiederhole. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Ja, niemals gerät in Schande, ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, aus welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeig mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Faden zu gehen. Ich wiederhole, Herr, zeig mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Faden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich. Denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Ich wiederhole, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Denk an deine, denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine rechte und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Ich wiederhole, denk an dein großes Erbarmen, Herr, und an deine reiche Gnade, die du seit jeher erwiesen hast. Ja, David weist Gott hier auf sein Erbarmen und auf seine Gnade hin. Und ja, er weiß schon warum, weil, weil er ein Mensch ist, der nicht ohne Sünde unterwegs war und der erkannt hat, dass die Sünde zwischen ihm und Gott steht und dass das so nicht bleiben kann, wenn er zusammen mit Gott weiter seinen Weg gehen möchte. In Vers 7 heißt es deshalb dann, Denk doch nicht an die Sünden, die ich in meiner Jugendzeit begangen habe. Und auch nicht an meine späteren Verfehlungen. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr. Deine Güte ist doch so groß. Gütig und aufrichtig ist der Herr. Deshalb zeigt er Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, den rechten Weg. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Und der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue, die sich an seinen Bund halten und sich richten nach dem, was er in seinem Wort bezeugt. Mach deinem Namen alle Ehre, Herr. Vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Ja, Vertrauen ist ein sehr großer, wichtiger Baustein einer Beziehung. Wer nicht vertraut, der ja, hat keine richtige Beziehung zum Anderen. Und wer mit Gott eine Beziehung haben möchte, der muss zuallererst vor ihm Ehrfurcht haben und muss ehrlich sein mit sich selbst und ehrlich mit Gott er darf sich selbst nichts vormachen, Gutes nicht als böse darstellen und vor allem das Böse nicht als gut darstellen. Einfach ehrlich und klar Schiff machen, ehrlich sein und mit seinem Leben klar Schiff machen. Weiter heißt es ab Vers 15, meine Augen blicken ständig auf den Herrn, den er, er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Herr, wende dich mir zu und sei mir gnädig. Denn ich bin einsam und vom Leid gebeugt. Sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst Macht. Ja, Befreiung von allem, was uns Angst macht. Befreiung von den Fesseln, die uns das Herz zusammen schnüren. Das kann nur Gott alleine schaffen und bezwecken und wirken, sonst niemand und auch kein Mittel und keine Droge. Nur Gott ist der, der wirklich frei macht von allem, was uns Angst macht in der Welt. Ab Vers 18 heißt es: Achte auf mein Elend und auf meine Mühe und vergib mir alle meine Sünden. Siehe doch, wie viele Feinde ich habe. Sie verfolgen mich mit abgrundtiefem Hass. Bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein. Ich wiederhole, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein. Ja, Schutz hat der der ehrlich ist und aufrichtig ist und der, der sich selbst und Gott etwas vormacht, der steht auch nicht in seinem Schutz. Und wenn er ihn trotzdem schützt, dann nur weil er ihn liebt und weil er ihn ja zur Umkehr äh, bewegen möchte mit seiner Liebe und mit seinem Schutz. Nicht, weil er der Liebe Gott ist und über die Schuld hinweg sieht. Nein, das kann er nicht. Er ist heilig und wenn er gnädig und geduldig auf dich wartet und ähm, ja, dich beschützt trotz deines Lebens, dann tut er dies nur, weil er hofft, dass du zu ihm umkehrst und ihm vertraust und ehrlich bist mit dir und mit ihm. Und ihm darum bittest, dir zu vergeben, deine Schuld auszulöschen und ja, dein Vertrauen auf Jesus, dass er gestorben ist am Kreuz, es wird dich am Ende retten. Der letzte Vers heißt: Gott, erlöse Israel aus all seiner Not. Ja aus all seiner Not und diese Erlösung haben auch wir nötig, aus all unserer Not. Lasst uns Gott dies jeden Tag bringen und er hört dir zu und er wird dein Gebet erhören. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und sage bis denne.